0: 正在收听的是《静一梦话连篇》。就是我的听众可能不了不一定了解严肃占星学啊，因为说到占星学，大众的理解嘛，就是娱乐星座啊、星座运势啊。比如说我是射手座，我就去查一查哦，十月份射手座什么什么运势要注意什么。嗯、那呃，能不能请你介绍一下严肃占星学是怎么回事？
1: 嗯，其实这个严肃占星学，严肃其实就是把这个占星学的体系规范了一下。因为现在我们微博上大家都知道的就是星座嘛，就是星座运势啊，或者是感情运势啊，就是关于星座的这种，就以为只有十二个星座。但是在这个占星学的体系呢，它是有非常多的旁支，包括它的一个一个系统，它的一个逻辑推运的一个逻辑，就是非常严密的。如果说我们在看一个人的运势，他肯定不只能光是从一个星座就去看他的一周的运势，他怎么样的，而是通过一个星盘。我们光是推运的那个星盘就有很多种，推你的天运、你的月运，然后你的年运，包括你整个十年的那种流年运势，就是比较的精细化的。然后，呃，再说到星座呢，就是我们也不光是只有一个星座，每个人他不可能就只有一个星座的特质，因为每个人就相当于。在星盘里，它都有十二星座的特质，只是说你在某一个方面体现的那种星座的特质会很重，那种能量的表现会比较明显。但有一些你就是不是很明显，就有些人他就是火象很重啊，有些人他就是比较水象，他就是很收敛的那种。所以这个还比较成体系的一套理论的，就是包括星座，我们也不光是只有一个太阳星座，包括上升星座、月亮星座，然后什么金星星座，然后火星，然后太阳系里的十个行星，然后它是体现在那个星盘里的。然后就是这样的一个简单来说，这样的一个占星学理论，就是它跟像命里的那种八字啊，或者说是那种紫微斗数，其实是一样的，它都是一个很成体系的东西
0: 。对，其实我是听说，像我是在学八字的时候听说，星盘可以看得更细。嗯
1: 、你还学过八字呢
0: ？对，呃，如果我当时认识你或者你的老师 Serena 的话，我可能就不学八字了。嗯、<笑>那呃，你能不能也介绍一下，就是 Serena 老师？就是我看了一点他的视频，嗯、然后我就是印象特别深的一点，他说这种严肃占星学在国内一共就只有一百多位，每年也只增长大概十几位吧，就是他是非常难得的、非常少的其中一位。对、
1: 嗯。就我遇到我老师也是在那个，我是在 B 站上也遇到的。<笑>我真的遇到你也是在 B 站上<笑>遇到的。就是看他的视频，你就会发现他说话是特别的严谨、有逻辑，而且每一句话或者是说某一个星盘里的配置都是有根据的。他不会说因为你有某一个某一个配置，你的感情就会不顺，或者是你的婚姻就怎么怎么样。他不会有这种很论断性的东西出现，因为在论断一个东西，绝对不能说是一个配置就能够去给他就是讲出来的。对，然后我当时就觉得，因为我们俩都是日月天蝎座的，我当时看到他，我就觉得有一股很深的吸引力，然后我当时就立即决定说我要找他学学占星，然后后来我就去找他报课了，然后就一直学到现在。因为现在你其实，在很多平台上看那种在线的视频，其实还蛮少人能真的把它以一种非常学习的那种态度，以干货、知识性的输出去讲这个东西的。大部分都是讲一些呃娱乐性质，会更加吸引流量和眼球，所以这个是还蛮难得的
0: 。是的，你的老师他跟我说，他其实已经积累了好多年了，然后才出来开课
1: 。对他真的是学了还蛮多年，而且他嗯。呃他又学了东方的那个七政四余，然后也去研究了古典占星，然后又去研究西方占星。他也算是学了很多课，然后才决定出来教课的。然后到今年，到今到、哦、不是到今年，就是到去年底，他就萌生了一个想法，然后在今年上半年就实现了，就是我们要想做一个那个占星的一个知识平台，因为国内其实很少的有这样的一个平台，其、就、实、是、很多人他对占星都很感兴趣，就是对于这种算命的东西，大家都会有一种未知的兴趣，都想看一下自己，呃未来的事业呀、啊，未来的财运啊，未来的感情啊，然后有些人他可能了解一些，然后觉得很感兴趣，他就想学，但。又没有那种很正经的视频让他可以学到一些东西。我在 B 站上发那些视频，有好多人就是他也会私信，就是说啊，我这个星盘怎么怎么怎么样，哪一个配置怎么怎么样，那我是不是会就会就是会很哪一个方面就会很不好啊？然后就是从某一个配置就来去概括整个那个东西，所以很多人他那个嗯，从其他地方看到的对这个东西产生了一种不太了解，嗯。也不能说是偏见吧，也就是一直未。最怕的就是一知半解，也没有一个
0: 一知半解。啊、然后 Serena 老师的话，我看到他的视频，印象很深的就是，我看了一个视频，他说是给你介绍两本书，然后就是短短的几分钟时间，他就讲清楚了，呃，这两本书是谁写的，优缺点在哪里，什么样的人应该去读哪一本，而且就是他的这个分享就是都是很无私的，因为他知道什么，他就给你说什么。对啊。那么，嗯、呃，你们这个占星教学平台，你能不能告诉我们更多？就是你们是几个人的小团队啊？是？怎
1: 么搭建起来的？啊，这个，嗯，因为最初呢是，嗯，有 Serena 老师，然后我还有。还有我们同时有一个小伙伴叫豆豆，然后我们三个人一起在做这个平台。那最开始呢，就是他就只是一个 idea， 然后就在想我们要怎么搭建一个什么样的平台，要怎么去运作，就每个人负责的板块和东西还不多，就真的很很难的。我就从一个点子去把它落实到现实当中，把它从一个二维变成一个三维，然后去那个就那个过程其实还蛮难的，因为中间我们真的推翻了好多东西，就是就是想出了一个点子，然后开始去。做，然后行不通，然后又去推翻，然后又重新做，然后包括我们光是在那个会员制度的设置这一块，就真的尝试了很多次，就最终是形成了这么的一个这种平台的形式。因为说实话，我们其实是很想做一个水瓶座式的那种嗯占星平台的，就是每个人都是很独立的，然后每个人都可以发表自己的看法，然后包括去呃交流沟通，就是带有一种水瓶座的特质，而不是说去把它变成一个那种公司运作的模式。现在这个平台做的其实是比较还原了我们最初的那个想法的，因为我们最开始就是想做一个那种深度学习的占星平台。因为现在我发现，像很多平台上很多占星博主他发布的视频，其实并没有一个那种小白他可以去入门的一些普及性的知识。所以说，他们找不到地方，找不到一个圈子，所以我们就想搭建这样一个平台，去给这一部分的人去提供那么一个东西，他们可以找到一个可以活动、可以去交流的一个地方。我这么理解对不对啊？就是、嗯、呃，你
0: 们的平台呢是很系统的、概要性的，让新手很快就可以上手，并且呢又同时是每个人都可以抒发自己的看法
1: 。对，嗯，虽然我们现在是在做占星嘛。嗯但其实我们还是会从一个占星的一个本质，或者说从一个更加身心灵的角度去做这个平台，就是不光是去学占星啊，更多的还是会带有一种去疗愈啊，或者是去把意识频率提升的那么一个目的，然后带着大大家去学这个东西。所以我觉得这个平台是在现在的这个国内的环境来说是还蛮小众，就是很独特的。哦，大家可能只是先看到了占星教学，可能一下子还不知道是身
0: 心灵。嗯疗愈还有跟潜意识对话是算这个吗？就是呃，占星是一个媒介吧，它是间接的更加了解自己，了解自己的潜意识，是吗？
1: 嗯，从如果从一个灵魂占星的角度来说的话，我觉得是的。就是你在学占星的过程当中，就是去探索自己的潜意识嘛，就是去探索那个星盘里那些符号它到底是在表达什么，它在告诉你你这个灵魂的人生剧本到底是要去做什么。然后你可能去需要把自己的这个意识放到更高的一个地方去看这个星盘的东西，其实也是在探索自己了。嗯
0: ，对，像一个关于我，比如说关于我的一个方面，你直接的给我指出的话，我可能不能接受；但如果说是看星盘的形式，如果我自己去看、自己去了解，这样就好像是有一种抽离出来、第三人来看的这种角度的话，我可能就愿意接受一些。我是这么想的
1: 啊。那其实，嗯，很多人他来看星盘，他是需要有一个人带着他去找到一些他自己身上的一些问题，或者他内心深处的一些存在的一些卡点或者问题的。然后，我的催眠的话，就是他，我觉得这个是有一层筛选的过程，就是只有去了解到星盘，或者是走进了这个身心灵这一块的灵修的人，他会选择去呃尝试催眠，或者说是呃知道催眠他的这个意义，或者是他这个潜意识到底是什么。那可能好多人就是他们就觉得说占星它是一种命工具，它可以帮我看到我未来我这个人生的格局啊，我的事业呀、啊、这些东西，他来选择看盘，就是每个人遇到看星盘的客户的那个层次也不一样，但是他是我觉得是作为这一个门槛你的最初的一个筛选，对我理解。哎，但其实有一
0: 些催眠的客户<是>他也是完全不灵修的，他可能呃是身体上、感情上遇到了什么困惑，或者事业上，嗯，啊、呃。但是有时候坐下来会发现，有的人其实灵性程度非常的高，跟他是不是承认或者说他是不是有意识的在灵修，反而关系没那么大
1: 啊！真的、啊，那他像这种的话，他催眠完之后，他会相信那个说话的人是他自己的潜意识吗？这个其实也关
0: 系不大，因为有一些在灵修的人，他其实并不相信。嗯、但我懂你刚才说的，呃，看星盘像一个敲门砖。因为情感上的问题、事业、财运上的人的问题，每个人都是需要的。然后真心可能是最容易的跟他沟通的，因为
1: 对，因为他最直观的，直接一张星盘你，你你很多方面他都是很客观的，他就刻在那个盘上了，你都能够解读出来。如果像催眠的话，我我觉得他更多的是需要那个。那个催眠的人，他的自己的那个意识被牵引着，我要去做一次催眠，我需要得到一些身体上的疗愈啊，或者是某一些人生方面一些问题需要得到一些回答，他会去做。但是那个星盘就是你方方面面其实都可以看到一些在现实层面的东西，就是说你你适合什么样的职业，然后你你出国留学的运怎么样，然后你投资运怎么样，然后你的桃花，你未来的情感方面会遇到某一些什么样的问题。它就体现在那个盘里面的，所以说，就对于被那个看盘的人来说，他这样的方式会更加直观，他会更加觉得更加简单吧，也会更加相信一些。嗯，哎，那我好奇啊，你敢不
0: 敢看到什么就直接的说出来，嗯、是不是客户都能接受？嗯
1: ，不会，这个是需要看当时的那个状况，因为其实做咨询师这一行其实还蛮注重那个说话的那一方面的术的，就是你不能什么话都说。你你要嗯知道对方的需求，嗯知道对方的一个心理承受力。虽然你看到很多东西，但是并不是所有东西都是他需要的。就是你告诉他最需要的，有些话你也需要你自己加工一下，用另外一种语言表达告诉他。就是你当下说出来的话，你是需要去慎重考虑的。嗯，因为很多人他去，比如说他有些去看那种，看八字啊算命，有有些师傅就告诉他啊你这个你这个晚婚啊你这个。你可能你结婚结的晚，你可能还有二婚的运啊，或者你婚姻其实不太好啊，事业怎么怎么样的呀，以后会破财怎么样的。然后那个人听了之后，他就会这件事就是成为他困扰很多年的一个心结，包括他之后在真的在感情这一方面或事业方面，他真的就是因为这个恐惧而导致那个事情会发生。我遇到
0: 过一个来找我做催眠的，嗯、他就是有被算命的这么说到，然后就一直成为他一个心结。然后催眠的时候，他其中一个问题也是问的,的这个到底是真的还是假的。然后他的高，我就跟他说，这个就是给他出的一个课题，让他自己去克服这种心理障碍
1: 。<笑>就真的是这样，就是作为占星师，就是这个其实是一个职业道德啦，就是你一定要去把握好那个说话的术，你的话都是会对对方产生影响的。就我之前有遇到一个小朋友，嗯，他还在上学，他来找我看星盘。其实我看到他的星盘，嗯，他其实是有一定程度上比较严重的一个呃抑郁症的。但是他他的那些问题其实很多话，因为他太小了，他对于他的一些问题，我只能说我从一个他能够理解或者是他需要的那个层面去回答他。就是有些有些答案，或者是有些东西，他不一定是现在他那个当下需要知道的。就是、嗯、就是、这个量子青年最好的
0: 一点哦，
1: 就是个案自
0: 己说的。那催眠师要注意的就是不要去问引导性的问题，还有就是比如说个案他并没有兴趣说，比如说治好近视，那我就不要去往那个方向走，因为这不是他
1: 需要的，嗯、要完全的尊重个案的那个意愿，是不是？是的,是的，是的、嗯
0: ，嗯，因为他每一次来，他的高我给他指点的侧重点可能也是不一样的，不是每一个都是要涵盖到，的，是有一些侧重。啊、那我听下来就觉得看星盘可能这个方面是，就是你你自己会更加需要注意。
1: 所以这个就考验到占星师他本身的一个意识的高度，他的一个阅历，或者是他自己本身对人生他的一个嗯人生观或者是他的一个价值观体系的一种体现吧
0: 。没错，没错，就是不能是占星师自己觉得啊不结婚就一定是不好的，然后就就开始劝劝劝，对吧？不要拿对，就是。
1: 不能带入自己的一个主观的那种，就是你说的那种小我的意识吧。因为我也做占卜嘛，也会遇到一些说，嗯，看感情问题，或者是涉及到一些可能常理来说涉及到一些我日常我不太能够接受的一些那种感情观，或者是那种什么事吧。但是在那个当下，我在那个状态里面，那是需要去把这个小我放下的。就是你只是作为一个牌的那个工具，你只是作为一个传话者，你要把那个星盘里或者是那个。解牌的那个东西里面的东西，告诉他，告诉他正确的方向是什么，而不是说你带入自己的小我去做一些评判，带入自己的主观色彩。如果带入的话，其实会对对方产生很大的影响的。我觉得对方也是知道的，嗯、下意识里面知道他在被评判，然后他可能
0: 就会，比如说失去信任啊，要么就是他就不听了，就是打折扣了，要么就是呃，可能就更不好的就是对他造成了一些影响吧
1: 。就有些有些是会隐瞒的，有些他会。对你不够敞开，因为他害怕没有被信任，他害怕评判，他不够敞开，所以他有些话其实会不太真实。那这样的话，其实那个看盘的那个，其实看出来的东西，或者说是你解牌解出来的那个东西，它都是没有那么准。嗯
0: 、对对对
1: ，那要让一个人在非常短的时间之内立刻信任和敞开，这也挺难的吧？但其实你你自己也会发现，找到你的。找到你的顾客，其实都是跟你有链接感的，就是那个频率是吸的。<对>嗯，有些人他就适合去看八字啊，有些人就是适合走找其他的那种占星师啊。就是他为什么单独就找到你了呢？就一定是你们那个某种频率上在吸引你，所以就是一定是那个合适的当下他找到了你<对>、嗯。嗯
0: 嗯，这个比较像疗愈，就是。啊、呃，肯定每个人不可能说全部都疗愈好了，完完全全都疗愈好的话，可能也不需要在地球上了。<笑><后>啊
1: 、对
0: ，每个人都有部分疗愈好的地方，然后对方找到你，就是被那一个部分吸引了，他是要那个的、啊
1: 。对啊，就频率在吸引，嗯、就是适合当下的那个。嗯，肯
0: 定是有有道理的
1: 。对，可能就是你的指导灵魂，你的呃高我就安排啊，你跟这个人。可以，你去找他做那个催眠，然后就是他是适合你的，然后你可以去从他那里得到一些有用的信息，然后可以帮助到你，然后就是这样一个，他就指引你，就这种。
0: 其实我刚才就是在聊占星和催眠的共同点哈、
1: 哦。对啊，就我我觉得我从催眠当中其实感悟到还蛮多的，就是因为我嗯，催眠过两次嘛，然后就每一次的感受都很不一样，就是那个阶段，我真的是觉得那个阶段对我。当下的那个帮助是很大的，因为我每一次都是在一个我好像在学占星的一个遇到一个瓶颈，或者说是遇到一个我自己觉得很困惑的地方的时候，然后我就做了催眠，就真的很神奇。这两次都是因为这样，所以后来我前段时间出去玩那段时间，我自己也是去感受了很多，感觉对对自己学的这个东西又有了很多很不一样的理解。你只是说我对我自己的以后在做星盘。在做占星咨询的，嗯，某个方向或者是自己的风格上，会有了更多的一些定位吧。我我之前有一段时间，就是老会遇到一些，嗯，想要看一些比较比较偏现实层面上的东西的那种客户。就他们会比较想知道自己的感情方面的问题啊，或者是工作方面的问题啊。虽然我知道这个大众都很想知道，但其实我内心是很渴望能够遇到一些就是对自己有更多一些探索欲望的那种客户，就是想要了解自己或者是学生意义这种。对，就是有一些灵性上面追求的那种客户。然后我我是很渴望，但是我那段时间就老会遇到一些就是会比较关注现实层面上的客户。然后就是解解着解着之后吧，我就。突然一下，我就很不耐烦了。我自己内心，我就觉得我现在在做什么呀？我现在在告诉别人一些，就是，嗯，一些既定的事实。但是我觉得，我实际上我说出来的话，并没有很长远的帮助到他们。就是我的话，其实只是告诉了他们是什么的东西，就是你的未来的发展，你可以从这个方面去做一些什么样的改进。但是我觉得，从更深远的个人的成长。的那个上面的人来说的话，我觉得我可能并没有做得很好，那是我那段时间还比较困扰我的一些问题，就是怎么解开的呢。后来我就停了一段时间，我就没有再接了，就没有再看新盘了。然后我自己也在也在想，为什么就是那段时间，其实我最开始是没有特别自信，我对别人说的话会不会对别人造成一些那种执念啊，或者是一些影响，因为我也很怕我变成那种嗯。我的某一句话让别人记住了，因此困扰很久的那种，所以我是很刻意的去，嗯，在训练我这一方面，或者说是有意识的在改进我自己这一方面，嗯，所以后来呢，就是停了一段时间，停了一段时间，那段时间就专注在一个能量疗愈方面，所以我可能就是在疗愈自己的那那段时间里，然后对很多事情有了一些不一样的认知或者是感受吧，后来呢。嗯，确实是会发现你当下所遇到的客人的那些问题，都是你自己内心都有的那个阶段都会有的问题。就是你遇到客人反复在问的一些问题，可能是你本身自己内心就在焦虑或恐惧的一些东西
0: 。后来你自己没意识到的
1: ，对我没有意识到，但是其实是一个相吸的原理，就是我它一定是反映了我当下那个阶段的一个频率的状态的。所以后来我觉得我自己这一方面已经疗愈到了。然后后来再去接的话，其实是跟之前是不一样的，就是遇到的那些呃客户的人，其实他们对自己，比如说他们不会让他们在咨询之前会列一个清单嘛。所以说我可以从他们的清单当中，可以就看到他们大概是对自己有什么样的问题，或者是他们的需求在哪，其实会有一些蛮明显的变化的，就是他们有一些就会比较更加注重自己内在的一种。提升啊，或者是想要知道在某一方面困扰到我自己，我怎么去克服自己内在的那种课题，就比较关注于内心层层面上面。这个挺有意思的。对，嗯、因为我后来就是才会意识到，就是嗯，你占星师的水平，他的一个频率的状态，就是对应到他吸引到什么样的客户群体，就是一个频率相吸的问题，吸引力法则吧。当然
0: ，如果你全都大部分都疗愈好了，然后你还是会遇到各种各样有问题的个案，对吧？那你可能就不会遇到说连续一段时间都是这个问题了。嗯
1: 、对对，就是如果你那段时间老师会出现这一类型的，那肯定是你自身已已经有这方面的一个空缺了，一个有一个缺失了，所以导致了那个频率吸引了过来。它其实就反映了你自己的问题。对，我上催眠课
0: 也是，他们也讲过这个话题。嗯、哦，也是有说，哎，这一阵子，比如说啊，都是离婚的啊，或者这一阵子都是身体上有某一个问题的啊。哦嗯、呃，其实就是要去检查自己。嗯、然后有的人他可能有的催眠师他可能是或者星盘师，可能是通过帮别人去看这个问题，然后连续比如说看了五个十个，他自己也把这个问题给排解掉，有这个可能。吗
1: ？对对对对，而、呃、而且我觉得这个看星盘它其实就是一个双向疗愈的过程，真的是不管任何的，呃，像我觉得催眠也是，包括你去做能量疗愈，其实都是一个双向的，你从别人的心盘里可以发现自己的影子。然后，从而你可以自己得到一些新的感受，就是你也是在一个被疗愈和嗯，在学习的过程当中，真的是这样。你在催眠的时候，有会遇到过从你的客户当中身上就是看到自己的那种问题的存在
0: ？有的，我有一阵子连续遇到几个小时候被性骚扰的。我自己虽然没有很知道的就是被性骚扰的经历啊，我就是我都不知道是不是潜意识还是短日，但是我对这个事情是挺害怕的。嗯。嗯甚至于我当时就是对方快要开始描述那个经历的时候，我是心都有一点揪起来的，所以就这就说明自己肯定是有一点什么问题的啊
1: 、哦。对，<后>你可能是害怕有恐惧的。嗯、对对
0: 对对,对我想想好像是连续两三个对吧？哦，然后后来呃我自己有一个契机去做了女性能量受损的一种修复吧，嗯，后来就就好了，而且后来我就开始有一些男的客户了。哎，我一开始还有一点抗拒，这个很妙哎、欸。这个很对，就为什么就是你想催眠，就两个人单独在一块儿，嗯，男的客户，我一开始心里面是是不太想接的。后来就是越来越顺了，到、uh, 现在我甚至会觉得，嗯，这有什么好害怕的人？人家也是人啊，就是，对吧？就<笑><对>如果觉得有什么不对的话，聊天的时候你就把人家拒绝了，就不做就行了呗。现在就不太有这种害怕了
1: 。对，其实其实就是生活当中，我觉得这个就是又说到一个那种频率的问题，就是你越害怕什么，你就会老是反复经历这个东西，而且你会反复经历，直到你对这个恐惧消失了，然后你就可以算是那种跨过去了。
0: 这个功课就完成了，然后下一个功课再来一轮，啊、没完没了了。对啊，那呃、嗯哦，我问,问你之前是怎么走上
1: 占星这条道路的？啊，这真的是一个呵呵还有一点点悲伤的故事，就真的，我现在想起来我都觉得我当时有被伤害到，有没有伤害到，就是很失落的那个心情。所以我后来对占星师，嗯，其实职业方面的一些东西，我都会比较很看重。就我当时，我也是对自己的原生家庭有一些很困惑，有一些感到很痛苦的地方。其实是想要去找到一个解决的方法的，或者是有一个人来引导你一下，点你几句。但其实我当时是一个人在海外的，就你根本身边没有人能够理解你，然后你也没办法说出来这种感觉，然后你也不知道怎么做。我当时就看了还蛮多心理书的。后来呢，我就是还看了自己的心盘，然后我当时是自己有在看一些很基本的那个占星书的，就是在学习一些基本的。但是我还是想找个占星师看盘，然后想让他给我解一解我心盘，我就是奔着解决一下我原生。家庭这一方面的问题，然后后来呢，我就找到了那个占星师，我看到他的公众号，包括他是就是文邮件形式咨询，然后当时我就发了一封邮件问他，我说我想咨询一下，然后后来他就等了一周多时间，他就回我了，然后他就给我说把我的信息发给他，然后以及我的一些问题清单。然后当时呢，我就写了一个非常详细的一个清单，对我的每一项要求，然后每一项困惑和,和问题，我都写给他了。其实问到现实层面的东西，其实不是特别多，我更多的是比较想要去关注我内心层面，就是很多东西我都知道，都是内心在运作的。然后当时其实很想有人能够给我一些更深的层次的一些指引，然后我就给他写了我的需求。然后我等了一周多的时间，他就给我回邮件了，很长的一封邮件。很长，我当时看着我就看哭了，你知道吗？<笑>我当时觉得，哎，天哪，居然有一个陌生人，我就是把我的，嗯、呃，出生时间和地点发给他，他居然能够写的这么到点上，就是我的那些心理的运作，包括我的一些，嗯、呃，很难受的点，他其实都是有点到的，我觉得是有戳到我。当时当下那个内心的，因为我当下那个想法就是，居然有一个陌生人这么了解我，在虽然我什么都不了解的情况下，就居然能够戳到我一些，所以我那时候还就看哭了。然后呢，他其实写了很多嘛，然后因为他的那种邮件的形式，其实我现在来看有一点不太好的，就是我们俩没有互动。我感受不到我跟他的互动的感觉，就是没有那个能量的感觉，所以我觉得我看完那个东西之后，我很空落落的，就是我很感动，但是我很空落落的，很迷茫，因为他没有告诉我该怎么去做，我没有得到一个具体的一个指引，所以我看完之后我还是很迷茫，就是他告诉了我，就是那个东西知道我的那个难受痛苦的点是什么，但是嗯，他却没有告诉我该怎么去做，就是我看完之后就嗯、呃，又感动，但是又很迷茫的感觉。我后来呢，我就有给他回信，<笑>我感觉就像在写信一样，我就洋洋洒洒，我写了比他还要多的一封邮件，他可能写了有一千两千字那个样子，我可能写了比他还要多，然后我就把我的整个心路历程全告诉他，因为其实我在最开始只是告诉了我的需求跟我的出生时间那种，其实就有点像好像我在考验这个占星师能不能通过一个。时间、地点就能把我的很多东西看出来，但其实没有那种互动感。我不需要这种检验，我我很想要那种互动、那种感觉。我就写了一封邮件回给他，我希望我把我自己的感受说出来，让他能够更对我更了解一些，然后能够给到我一些更多的一些指引吧。然而呢，这封邮件就石沉大海了，<笑>我就再也没有得到回信。好还好。嗯，我其实我其实挺失落的，因为我当时等了一个星期、两个星期，我就知道他可能不会再写给我了。他可能就觉得他的咨询已经结束了，他没必要再回给我了。对，<然>我还我怕你说这个邮件就被转发出去了还是什么被公布了，那倒不会，其实也没有写很多隐私啊，就是只是我自己的一些感受而已。但是那一封邮件呢，其实没有得到回复，其实我觉得我是有我的心灵是有小小的被伤害到了一点点。后来呢，我就就觉得，我要自己去学占星，我说我总不能比他觉得还差吧。然后其实他算是还蛮有经验的一个占星师了，因为他在豆瓣上还算是小有名气，所以我才找到他。然后我当时就觉得，我一定要去学占星，我一定要觉得比他还要好。然后后来呢，我就是果然就马上，我后来就在那个 B 站上遇到 Serena 了，我就去找他报课了。就真的很神奇，其实我到现在，我想起来，我也没有说觉得他欺骗了我，或者说是他真的解盘解的不好。他有些东西，他确实，我觉得他就仅凭一个那个时间地点，能把我解到那个程度，我觉得已经不错了，已经挺好的了。但是我觉得他可能也还是有他不足的一些地方吧。但是我挺感谢他，他就像是一个那种助推器。如果他没有那种让我产生那种啊，我一定要去学新盘，他觉得这么不好，我一定要自己去学，我就不可能这么快就去报课了。因为我还在自己看一些书，对，还没有正式去学那种，所以他算是一个助推器吧。但我现在想起来，我就觉得可能他也是安排的一个一个环节，所以怎么说呢，也还是挺感谢的。就是也没有说我花了冤枉钱什么也不存在，因为我现在觉得我可以觉得比他更好了，嗯。去年六月份开始自己看书，哦、然后我十月份才开始正式学系统
0: 学
1: 。哦，哎，那我学催眠跟你是差不多时间哎
0: ，我也是，正式开始
1: 。啊、<对>哦，哎，那你是什么契机呢？你是为什么要学催眠呢
0: ？我一直就对疗愈感兴趣，然后呢，嗯、我是一八一九年的时候知道尼可的。我就看到他微博，看到他写朵奶奶啊，写量子催眠啊，然后我就去看了一下朵奶奶的视频。然后朵奶奶她就是，我不知道你你可能看过她视频吧？她说话就非常的接地气啊，很朴实的，都是最朴实的语言文字。然后我是认为真正的大道、真的东西，就是不会用花里胡哨的语言。所以我就对他一下子就很有信心吧，就我觉得这个东西应该就是真的。但是毕竟做催眠这个事情，在我所处的这种工作生活圈子里面，还是不太正常的人类才会去做的嘛。嗯，哦、嗯，所以我还等了差不多一年，然后我才正式去学。然后学了以后，我就发现哇，就是好像我以前就学过一样。对，好像就是
1: 就是应该去做的，应该去做的，这就是你的天赋，就是那种使命。<对>当时学占星一样，就是上手就特别快，就感觉好像。很熟悉这些符号，我都不用怎么记，我就看一看，看看书我都能记住。然后那个星盘我都会很熟悉，就是你感觉很熟悉的东西。所以就是我们讲星盘里怎么看一个人的天赋、天命是什么
0: 。<笑>那么搞玄学啊，这些人有没有什么共同点、共同配置
1: ？会的，会的，就是你星盘里就是看你的八宫，看你的十二宫，这两个就是关于一个潜意识和无意识的两个宫位，然后。关于一个玄秘宫嘛，因为十二宫本身就是一个玄秘宫，然后还有就是看你星盘里你的你的,你的水象星座的那个能量强不强，还蛮多那种双鱼座，他们其实星盘里有双鱼座的能量特别强，他们都是对那种能量疗愈啊，或者是那种玄学方面、啊，就是在这一块的人，还有就是就我之前有遇到过的男生啊，他们如果是双鱼座的男生。他们其实要么就是同道中人，要么就是对这个世界就对这些东西很包容，就是心态很开放的。他不会像那种比较图像的那种，嗯，男生他左脑,脑思维很发达的，他是是很坚定的唯物主义。对，啊，所以双鱼座我遇到的水象星座的男生，他可能对这一方面的东西就心态会更包容一些。嗯、你说的双鱼座不是说太阳吧？是说他的双鱼能量强是吧？双鱼能量对，嗯，那也也包括太阳双鱼了、啊。哎，那你是什么时候开始灵性道路的？是在占星之前还是后来？其实就是去年，就是开始学占星。你有没有发现，就是因为这个疫情，疫情这个发生之后，可能就是地球在升维嘛，就是在提升频率，很多人就开始有意识无意识的在去提升自己的灵性方面的那个学习。<对>你说你也是去年开始学催眠，我也是去年就是疫情那段时间开始学占星，然后就开始慢慢慢慢发展过来。然后到今年都快一年多了，那其实跟什么时候开始还关系不大
0: ，因为一开始就是好像这个回忆就全部都回来了，好像以前就学过一样。嗯，哦，那你对初学占星的人有没有什么建议
1: ？其实没有特别大的智商或者是学历上的一个门槛了、啊，我觉得只要你喜欢，你心里有那个声音指引力来学，那就是正确的。但就是你在给别人解星盘当中，就是一定要去注意这个说话的这个数，就像你说的，在催眠当中，催眠师他也要把自己的小我放下去，就是你只是作为一个工具，就是作为一个媒介，你在帮助别人，你在传递一些他的高我对他的一些指引。那可能占星师他就是也是要去做到一个比较客观中立，然后那种角度去传递一些对方需要听到的那些声音。嗯，那我
0: 感觉就是对占星师本身本人的人生阅历，还有他的灵性上的追求，大然是有要求的
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，就是我们前面提到的，其、就、实、是、真的还对这个占星师他自己本身的那个灵性上的那个要求还蛮高的。但是怎么说呢？当下遇到的肯定都是需要你去遇到的，没有任何他意外的巧合，都、就是一定是。那个当下就是你应该要去经历的，就算你遇到了一个好像现在回想起来没有那么好的一个伤心事，就像我之前我第一次去看星盘的时候，我就看了特别惆怅，我当时就觉得我这个钱好像花了又好像没有花，<笑>我这个这个好像看了星盘又好像没有看，然后就是那种听之于一席话如听一席话的那种感觉，然后就、嗯、但是现在看想来就觉得那个可能就是我需要去经历的，嗯，让你去学，对，就是<笑>让我自己去学。
0: 星盘里面还可以了解什么？可以了解自己的前世吗
1: ？可以的。其实我之前也想说，星盘里关于前世的那些符号，就是那些信息线索，跟我们催眠当中的那个前世回溯到底有什么样的不一样的？就我有做对比，因为确实做催眠你能够看到的情绪的那种投入，因为确实是实实在在的画面，所以你觉得很真实。但是星盘里呢，它是符号的表现，它是一种能量的体现。就是我们是看，呃，星盘里的一个月亮的南北焦点，它能够看出你的一个前世的业力。包括你今世这一世的课题，或者说是你前世的那些遗留的东西带到这一世来，包括你的家族业力，一种轮回的那种带来的东西。其实一个家族里面的人，他的那个星盘他是有遗传的，有很高的那个相似度的。因为你们整个家族的命运是相当于说是那种联系在一起的。你们选择在这一世做家人，就是一定有你们共同要去完成的那种课题吧，或者说是你们要去经历了什么事情，就是已经是前世约定好的。所以那个前世的那个东西。有那个记号或者符号，它就会体现在你的星盘里，就是你可以去找到这种线索。但是它就是不能说是像，就是看到一个具体的画面，不能像让客户他自己看到那种很实实在在、真实的那种角色啊、经历啊、画面。但是星盘里看到的是那种业力上的东西，更多的是那种，比如说课题啊，或者说是能量层面上的东西。嗯，
0: 这个倒不奇怪，我觉得挺好理解的。这个星盘就反映了这个人出生这个时刻，对吧？所以也就是所代表的这个人的一生，包括前世啊。对。那么一个人的星盘是不是就决定了他的命运呢？这个剧本是不是安排好的
1: ？这个问题，嗯，其实我觉得你也可以回答耶。催眠的工作其实也是在探索这个问题，对不对？其实一个人在出生前，他的灵魂剧本就是写好的，就是他自己选择的那个灵魂剧本。然后他来到这个世间，但是能不能改变？其实我觉得这个自由意志程度上，我觉得是可以改变。我之前之前还做了一期那个关于那个占星学知识的这个科普，我就有讲这个问题，这个自由意志到底怎么去发挥，我们的命运怎么去改变？嗯，我后来不是就做了催眠之后，我发现真的就是那种大同小异的东西，确实是一定程度上可以改变的。就是剧本虽然是安排好的。就相当于说，我们看这个用命理层面来说，这个人的格局已经定好了，但是呢，他还是有一个可以改变的一个高度的。就相当于你在一个盒子里，那个盒子就是你的格局，然后呢，你改变的程度就取决于你可以蹦一蹦，你可以蹦到那个天花板，那你也可以躺平，它就是一个高度差，就是这个高度差就是你的自由意志发挥的空间。就是怎么说呢？就是心盘它确实是，嗯，一部分人他的命运确实是已经确定了的，但是你还是有空间的。就比如说
0: 我的星盘，我就不可能变成世界首富，但是我蹦一蹦，蹦在我的范围之内的天花
1: 板。<笑>对对对，就是你还是有一个可以自己达到的一个天花板。呃，看星盘呢，我就觉得就是去帮助这个人发现他可以怎么去达到这个天花板，或者就是他怎么去提高自己的意识，他知道自己要去蹦一蹦。有些人他是不知道自己要去蹦的，他就是躺平。然后，嗯、呃，有些人他他看星盘就是想知道自己那个高度、那个上限在哪里。所以星盘里是可以看到这些东西的。那我后来不是做催眠嘛，然后我自己也感受到，好像就是我们的灵魂剧本是确实是被安排好的。但是呢，你像我又可以跟我的高我去许一些愿望，他也会答应的。就他也是，就是说，如果你的灵魂剧本在不被修改的前提下，是可以给你呃增添或减少一些东西的，对吧？就是也不是说所有的愿望就是高我他都会帮你实现啊，是不是？高文呢总是说可以
0: 啊，你想要什么就可以啊，但是<笑>但是显化角三维度又有难度啊，就是都
1: 可以，但是嗯，显不显化又是他说了算
0: ，嗯，不不是他说了算，是其实是自己说了算，我想想啊，这个要怎么解释啊？其实我也没有证据，对不对？我只是我的推断吧。我现在是觉得很很多的事情，他一开始跟我说不可以的，到后面其实慢慢的是一小步一小步的是在朝那个方向走的。比如说我的近视嘛，我最开始是五百多，也就是半年多以前，呃，当时我要求我说我我想不要近视了，我不要戴眼镜。然后他说那你敢不敢一个星期不戴眼镜开车啊？你不敢那就不行呀啊、呃，那我当时确实不敢啊。哎，但是后来我做了一个催眠，那个人的近视他可能也也就两百度吧，他近视就拿掉了。然后我觉得我给他做完侧面之后，我的近视就少了呃大概50度，就变四百五十度了。然后四百五十度又维持了很长时间嘛。然后后来我不是去做那个内观嘛？做内观的时候，突然就是反正就是自己就想通了。那么近视的那个心理层面的原因拿掉了之后，物理层面上就开始显化了呀。就是我其实老早就知道一个。一个人他在油管上做这种帮助大家教大家怎么样不用任何的外界的仪器也好吃什么东西也好，他就是你自己的一个用眼习惯的改变来来摘掉眼镜嘛。然后呢，这个事情在我内观回来之后，呃，我我又把它就是分享了一下，就是我自己没有做，但是我分享了一下，然后就有人说，哎，嗯、这个人现在出了一个课程，把这个东西全都系统化了，你去看一下吧。然后看了之后，嗯、我刷了一下，我现在减了一百多，就是我现在大概还有个350度吧。嗯对，然后我已经一个多月没有戴眼镜了，我就只有有一天晚上出去，那三百度不能不戴，我就戴了。啊、呃，但那个以外就全都没戴，然后我就觉得视力就是好好的很多，而且很快，我就觉得以后应该都是不用戴眼镜了。所以就是从他一开始跟我说、嗯、你敢不敢不戴眼镜啊，嗯、那也就是呃，大半年的时间
1: 。但是他这个其实相当于是用一种反话在激励你啊，<笑>你没有想到吗？就是他肯定是在激励你，就是你要去试一试。嗯，他都是有他的用意的
0: 。我当时是觉得他就是拒绝啊，因为五百、嗯、度开车不戴眼镜一个星期，不开玩笑吗
1: ？<笑>但他肯定他是很了解你的心理，他才会这样说的。我觉得是
0: ，所以你说他愿不愿意包呢？可能，可能，呃，眼镜这个事情也不是特别大的事情不算在那个秘密什么的里面，所以应该也是可以要求是可以满足的。
1: 嗯，我觉得如果是你不会有一些大的那种涉及到灵魂剧本层面上的那种改变，其实，在某些程度上的愿望，其实还是可以显化，的，是可以改变的。但是这个显化呢，就是需要你去把你那个心、那个那个意识提高，对不对？
0: 对，是的，嗯，因为为什么呢？就比如说我，我嘴上说我想做世界首富，那我敢不敢呢？其实不敢嘛。其
1: 实不敢。
0: 对<笑>对，因为你那样你就把自己的整一个人生都展露在全世界的面前啊，或者是你要去做演讲啊，嗯、要面对好多人啊，然后可能别人要来嫉妒你，要来害你啊什么的。嗯，这个如果你没有办法承受的话，那这个小我这个物理现实的这种拖住你的力量，其实是在保护你的嘛。嗯。
1: 关于这个改变的程度，我感觉还是确实是要从自己意识维度去出发，所以这也是我后面决定看星盘之后的咨询要走的一个很重要的路线，就是去帮人把这个那个打开吧，把这个意识的打开，就是不要让对方只看到星盘里既有的东西，就是告诉别人他其实有这个天花板，他有这个潜力了，是吧？就是告诉他的他的可以提升的那个空间高度。就是或者说让他去能够嗯知道自己可以去创造东西，就那天跟你讲，就是我觉得占星他最后的本质追求就是在让人去创造，这个是我嗯这段时间去旅行回来之后的一个感悟，然后我就觉得万物都是可以创造的，你的心投射了你现在的这个世界，我也是从骆驼那边学到了很多，就是他真的是嗯给了我很多新的感悟，比如说在我们自己身上发生的某一些事情。一些不好的事情，或者说是让我们觉得很痛苦的事情，嗯，我们要去问那个让我们发生这个事情的原因是什么？就是我我为什么会吸引到这件事情显化在我的现实生活当中？就是一定是我内在我的某一些东西是缺失了，或者是有恐惧的面向，所以才把它投影到这个三维去把它显化出来了。就是我们要去看到这个投影东西的那个投影仪投出来的那个最根本的那个东西到底是什么？就是你要去找那个东西。然后后来我就觉得，确实每个人他的那个频率状态不一样，他遇到的事情也不一样，就是他身边经历的东西、发生的事情，他都是有很大的差别的。然后就是我给我给你讲一个，呃，我跟骆驼在那个山上那个修道院，我们走的那一天，我们去做了一次礼拜。然后因为那个上面就是有很多去冥想的、做礼拜的那种老人嘛，然后他那个有一个教堂，他那个教堂呢，他是信仰那个玛利亚，就玛利亚。但是我不知道玛利亚是谁，就是可能是基督教里某一个神吧。然后当时那个神父在那个上面，他就在念圣经，然后做了一些非常神圣的一些仪式，真的很有仪式感。我当时就有在闭眼，我就在冥想，因为当时我就是有在问卷链接那个玛利亚，我就有问我说：“玛利亚是谁呢？”我想看到那个他们所信仰的那个神到底是什么，然后当时就出现了一片金黄色的光，然后就出现了一个女人的脸，有点像他们那个刻的那个石雕上的形象，有点接近。然后我说：“你就是玛利亚吗？”他说：“是的。”他说：“其实我就是那个你看到的那个那个金黄色的光。”我说：“那你是现在这个女人的形象吗？”他说：“这个是世人希望看到我的形象，我就变成这个形象。”然后我说：“你一直在这边看着我们吗？与所有人都在吗？”他说：“我一直都在。”他们以为我需要去做礼拜，就是去专门的去链接，然后可能才得以去嗯链接到我。但其实我一直都在，一直都在他们身边。然后。他就给我看了好多个画面，他就说他有时候是坐在某一个老人的旁边，因为在那个教堂里面有很多的那个椅子，他就有时候坐在旁边一起跟那些老人听那个神父讲圣经，他有时候坐在那个教堂的窗台上，然后有时候是在那个山谷里。他说他是无处不在的，当时那种感觉和力量真的特别的温暖，就真的很神圣，就是你去感受那个感觉，就你会发现真的，如果你愿意去。相信，或者说你愿意去创造一些，看到一些美好的东西，那些东西会显化出
0: 来的。所以全都是直觉的知道，对吧
1: ？那些看见
0: 什么，听见。对，
1: 嗯嗯。嗯这个的话，嗯
0: 、要要听得懂真的是什么意思的人才能明白。对，这个是需要你做过一些内在工作、嗯、你才是知道。你打开了以后，你接收到的是高维度的，是向上扬升的这种能量，<对>你是会感觉到的。然后你在这种状态的时候，其实那种低频的，一个是他害不到你，一个是他甚至都诱惑不到你，你就是你跟他就是没有关系的。嗯、那是因为就是大部分的听众可能会想说啊，这真的假的？你这是不是臆想的？就是，呃
1: 、但但其实就是你,你自己的那个场打开，那个能量心打开之后，你在那个环境当中，其实就是自然而然接受的。但是我当时在那个状态当中，他就说，嗯，你可以去创造，就是去创造，就是你可以去看到你想看到的东西，因为他的那个化身出来的那个女人的样子，他说是人们想看到他的，他说其实也是你想看到我的样子，然后我就明白了，就那一个瞬间，我就会觉得，就是你的世界都是你创造的，真的是，啊，这段话有点说晕我我
0: 其实很很有共鸣，创造这个事情。呃， uh, 我自己也是，就我那个集体冥想啊，我自己其实一开始没有做过的。我带的时候，他就说告我给个东西，对吧？然后给我的是一个空白的卷轴，上面什么都没有。然后说什么意思呢？就是要我自己创造，就是我想往上面创造什么，就是有什么。所以我对创造这个也是很有共鸣的
1: 。嗯，就是当你去创造了，就是你自然而然会吸引到跟你同频的人，就是这样子。你现在会自己做冥想去链接自己的高我吗
0: ？我现在有时候闭眼呼吸了就联。
1: 但是我也还是有
0: 自己的问题的，呵呵还是要解决自己的问题。嗯，我觉得最根本的是，还是要用很扎根的方式来来面对生活上面的各种事情。你的体验还是通过身体和通过这个现实生活来。嗯、很好的一个标志，其实就是你有没有什么事情能够触发你的反常的情绪的。就我们其实说的各种恐惧，它有各种各样的面具，嫉妒、愤恨、愤怒，我想想啊，还有什么？呀？有各种吧，焦虑啊。啊，焦虑，其实说白了，嗯、任何不是喜悦、平和、无条件的爱的，都是恐惧，无非是一个面具。嗯、所以很多人他不承认自己害怕，有恐惧很多东西，<的>但其实不知道所有的这些全都是恐惧。那么就是当有事情触发了的时候，你要去往自己内心看，你到底是什么根源信念是错误的，是让你是造成了这些恐惧的，去把这个东西找出来。嗯慢慢的把它排解掉，甚至你不排解，你就只是找出来，你对自己有一个非常清晰的认识。然后呢，下一次再一个什么事情出来的时候，你就更快的就能够找到是自己什么，都是要在内心嘛。这个我也是非常认同的，就是说并不存在别人对我们不好，别人害我们都是不存在的
1: ，全都是自己。都
0: 是自己。嗯，那这这句话有的人应该是不理解的，哎，什么意思？那人家打我一拳，怎么也是我不好嘛？不是说你不好的意思，而是说他打你这个行为。对你造成伤害，但是呢，比如说你一年以后你还在回想这个事情，那你这个回想这个动作其实就是自己在给自己造成伤害。他打你这个事情早就结束了。那么如果说你可以找出到底是什么原因，你还要一直继续的自己这样子伤害自己，然后你可以把这个事情放下的话，那你不仅是对现在疗愈，你对当时被打的那个瞬间也是做了疗愈的，你的整一个对这个事情的看法就发生了变化。
1: 嗯，就是好多东西都是我们起心动念的那一刹那产生的。就有很多时候，我也在想，就是有时候会经历一些，比如说看到一些社会上的一些新闻啊，或者说是身边看到的一些经历，就比如说那种友情之间，一个人他会觉得另外一个朋友背叛了他，或做了些什么事情，他觉得他很痛苦。那其实要去看到这件事情背后，就是说。可能这一个当事人，他肯定内心对这个人，对他的这个朋友是存在着一些不信任，或者是对自己某一些方面的一些恐惧啊东西的。其实人还蛮难去看到这一层东西的，因为其实，在占星学里，我一直都是觉得那句话：当你意识到了你这个东西是你的课题，这个东西是你课题的时候，你就不会再经历了，你就相当于你就没有再有去经历这个课题的必要了，他就不会再让你去承受这样的痛苦。但是这个意识又很难，就是真的很难去意识到，就是这个意识真的是非常有难度的一件事情。其实我到现在我自己不能说我完全就是能够意识到某一个课题，就我没有经历的课题，我意识到，其实还是要去体验那个感觉。嗯，我觉得那种能够灵修到那种非常无欲的那种，就是无为的那种状态的人，真的挺厉害的。就是他们已经放下了很多的那种执念啊、恐惧啊
0: ，有点像自己看不见自己的后脑勺。嗯嗯嗯，是
1: 是是是，是就
0: 为什么<笑>我对我也觉得为什么要找不同的人去做一做疗愈，比如说吧，嗯、我也会跟别的催眠师我们互相催眠一下，或者呃找你看看星盘啊，或者、嗯、呃甚至有一些现在有一些那个灵气仪器，我也买了一个玩一玩。就为什么呢？就是自己总归有盲点的，从别人的他的频段里面，嗯,嗯，就像照一个镜子一样，就可以照到自己还有哪一些卡点，还要还有什么功课要去做的。
1: 对，因为双方都是一个互相疗愈的过程，就是对对，大家就是互相帮助嘛，嗯
0: ，差不多吧。还有什么没有说的吗？好像没有了。那么啊、呃，要怎么样联系到你呢？你们的平台
1: ，我们的那个加兴平台呢是叫诚实新学院，然后公众号叫诚实新语。嗯，联系我的话可以加我的微信，嗯、呃，也可以关注我的 B 站和微博。然后都是叫榴莲爱溜达，嗯，然后呢，静一还在我们城市新学院，在年底的时候会开一期冥想的公开课，那如果有兴趣的话，可以在我们的城市新学院去关注，然后有会有更多更精彩的内容
0: 。感谢你收听静一梦话连篇。我们下次再见。